0: Bom dia, abram por favor as bíblias em Abacuque, no capítulo 1, a gente vai ler do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1, Abacuque 1, 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu Santo, tu não morrerás. Senhor... Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tomaste os homens como peixes do mar, como animais que não, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos como anzóis, apanha os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graça à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará eles esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Essa é a palavra do Senhor.
1: Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem ouvidos para nos ouvir. Ah, e ouve até as nossas queixas. Ouve os nossos dilemas. Ouve a nossa angústia. E obrigado porque ao ouvir a nossa angústia, o Senhor demonstra cuidado por nós. E essa manhã nos lembra quem Tu és. Porque é isso que sana as nossas dúvidas acerca da realidade. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui numa série. Como você sabe, essa série tem o título de O Deus Ilógico. E na semana passada nós começamos a investigar o livro de Abacuque. E estamos observando o livro de Abacuque e os dilemas desse profeta. Um profeta que vai diante de Deus e pede que o Senhor derrame juízo. E isso faz com que o texto de Abacuque seja absolutamente único. Porque quando você olha para todos os textos dos profetas na Bíblia, eles são indivíduos que Deus chama para anunciar juízo para anunciar a justiça de Deus que vai ser derramada. Abacuque é o contrário, ele vai diante de Deus e pede que Deus haja com justiça. E por que, que ele pede a Deus que ele haja com justiça? Porque num primeiro momento Deus ele parece apático aos olhos de Abacuque. Abacuque, ele diz, Senhor, até quando gritarei a ti violência sem que tu me ouças? A justiça está sendo corrompida, a opressão. E na semana passada nós vimos que este Deus apático, ele é um Deus que, na verdade, governa soberanamente e que não se reduz a microgerenciamento de particularidades humanas. A gente viu que Deus ele sempre vai ser percebido como apático quando a gente fica muito focado nas nossas coisinhas, quando a gente fica muito focado nas nossas particularidades, na nossa mesquinhez do nosso movimento particular. E aí Abacuque, então vira para o Senhor e fala, Senhor... Tu não estás vendo o caos que nós estamos vivendo? que está ali no final da era do reino dividido. A nação do norte, o reino do norte ali, Israel, já foi destruída pelo império assírio. Agora restou alguns poucos ali no sul, no chamado reino do sul, e Abacuque está diante do caos, ele vê a violência, ele vê a corrupção, ele vê a imoralidade, ele vê a perversidade da sua nação. E ele fala, Senhor, você não está vendo? E Deus responde ao Abacuque fala, sim, eu estou vendo. E ele diz, eu vou mandar os babilônios para expurgar os pecados de vocês. Estou atuando de maneira soberana e eu vou levantar os babilônios e vou atuar de maneira que os babilônios serão o meu juízo sobre vocês. Você clama a mim justiça? Você está dizendo que tem violência? Você está dizendo que tem imoralidade? Você está dizendo que tem um monte de problema? Pois é, eu vou dar mais isso aí para vocês. Você está dizendo violência? A minha resposta, eu vou dar mais violência. Vou mandar um povo violento como você nunca viu. Você está dizendo injustiça? Eu vou mandar sobre vocês um povo injusto que você nunca viu, como você nunca viu. Você está dizendo que esse povo é perverso, que a nação é perversa, se entregou à perversidade? Pois é, eu vou mandar sobre vocês um povo pior do que vocês em termos de perversidade. Estou levantando os babilônios, Abacuque. E os babilônios serão o meu instrumento de juízo sobre vocês por causa da maldade de vocês, por causa da idolatria de vocês, por causa da perversidade de vocês. E nós paramos aqui na semana passada. Essa resposta que Deus dá para a primeira queixa de Abacuque, Senhor, você não está vendo? Ela causa... Intriga, ela deixa Abacuque completamente sem chão. Abacuque não consegue compreender como Deus vai usar um povo que é pior do que a nação de Israel para purificar a nação de Israel. Ele não consegue compreender o fato de que Deus decidiu usar um instrumento que aparentemente e de fato era mais sujo do que a nação, a própria nação de Israel e Abacu que entra em crise agora ele não tem a percepção de Deus como um Deus apático agora ele tem a percepção de um Deus como um Deus antagônico que se contradiz peraí senhor tem um problema aqui como é que o senhor pode mandar esse povo pior do que a gente para limpar a gente da nossa sujeira Versículo 13. Teus olhos são puros e não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que você tolera os babilônicos, Senhor? E note, se você está lendo esse texto de maneira fiel, eu quero chamar a atenção de que essa contradição aqui, a aparente contradição, ela é bem grave. Porque Deus está dizendo... Eu não tolero o mal, Abacuque, por isso vou punir vocês. E ele usa uma nação que aparentemente Deus tolera o mal dela. Ele diz, eu não tolero o mal de Israel, eu não tolero o mal de Judá. Vou julgar Judá, Abacuque. E Abacuque fala, beleza, senhor. Agora está tudo equilibrado na minha teologia, na minha cartilha batista, na minha, no meu jeito de pensar sobre Deus, está tudo certinho. Deus é santo, não tolera o mal. Legal. Aí Deus diz e fala assim, pois é, eu vou mandar os babilônios. Mas peraí, senhor. Você não tolera o nosso mal, mas vai tolerar o mal dos babilônios? Você vai julgar a gente, não? vai demonstrar que não toleras o mal e vai tolerar o mal dos babilônios? aí, tem alguma coisa errada. Tem uma contradição aqui, senhor. Eu não estou conseguindo compreender isso. Abacuque está sofrendo de um mal que eu quero chamar de idolatria da razão. O que é a chamada idolatria da razão? A idolatria da razão é quando eu quero submeter o Senhor às minhas cartilhas, aos meus pensamentos e às minhas categorias de pensamento. Eu quero dizer, Senhor, você não está se encaixando na minha percepção que julgo correta de ti mesmo, portanto, se adequa aí, Senhor. O idólatra da razão, ele diz assim, Senhor, me explica! o mal. Senhor, tu me deves satisfação. Senhor, me explica esse negócio porque eu estou confuso e tu deves apaziguar a minha confusão. Senhor, as minhas categorias de teologia, as minhas categorias de pensamento, as minhas categorias, elas estão sendo colocadas em xeque aqui. Por isso tu me deves uma explicação. Abacuque está lutando com essa idolatria. A idolatria de achar que Deus ele está de joelhos diante das nossas categorias de pensamento, diante das nossas teologias, diante das nossas inclinações do coração, diante daquilo que a gente acha sobre Deus ou aquilo que a gente acha que Deus deveria ser ou fazer. Idolatria da razão. Ele vê Deus dizendo: Eu sou soberano. Eu vou levantar os babilônios. Eu tenho um plano macrocósmico. E Abacuque diz, não encaixou na minha cartilha batista. Não encaixou na minha asepsia religiosa. Não encaixou na minha percepção de Deus. Não concordo, Deus. É isso que Abacuque está lidando. É com esse drama que Abacuque agora está lidando. Antes, ele lidava com uma aparente apatia. Deus falou, eu vou agir, não sou apático não. Agora ele lida com uma aparente contradição do caráter de Deus. E hoje eu quis quero usar esse texto e quero mostrar para você nesse texto como é que a gente lida com essas crises de fé que a gente tem. Porque Abacuque está em crise de fé. E eu já vim dizer uma coisa para você. Você vai passar por crise de fé você vai ter dúvidas no teu coração, você vai chegar na tua experiência, na tua caminhada diante de cenários que a tua teologiazinha bonitinha não vai explicar, que a tua cartilha batista reformada da igreja batista urbana não vai explicar, que a declaração de fé da igreja não vai te explicar. E aí a pergunta que se levanta é, o que, é que eu vou fazer nessa hora? Eu quero propor, em primeiro lugar, que a gente tenta entender cenários difíceis e aparentemente inexplicáveis a partir daquilo que é seguro e a partir daquilo que é certo. Diante da dúvida diante do problema, diante do caos, diante do câncer da vovó, diante do Alzheimer do vovô, diante da, do pedido de divórcio do meu marido, diante da doença, diante do mal, Abacuque, ele dá passo para trás e não passo para frente. Antes de lidar com essa dúvida, ele volta passos para trás. Ele fala, peraí, primeiro... O que é certo acerca de Deus? Versículo 12, ele diz assim, Senhor, tu não és desde a eternidade? Abacuque ele está trazendo à sua memória aquilo que é certo acerca do seu conhecimento de Deus. E a primeira coisa que ele fala é, eu estou diante do caos, eu estou diante do problema, eu estou diante daquilo que eu não consigo explicar, mas eu tenho conceitos que a palavra de Deus me ensina. Eu tenho conceitos que a fé me educa. Por isso eu vou dar um passinho para trás. Porque talvez eu vou conseguir enxergar coisas que eu ainda não enxerguei no meio do problema. E a primeira coisa que Abacuque traz à sua memória é, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus ele não está limitado às contingências da história, Deus ele não olhou para a eleição do Biden e disse, oh e agora, o que eu tenho que fazer com isso daqui, Deus ele não está escravo e refém daquilo que está acontecendo na história. Deus ele não se limita pelos eventos que acontecem na nossa vida. E Abacuque se lembra muito bem disso. Ele fala, Senhor, Tu não és desde a eternidade? A primeira coisa que vem à memória dele é quem é Deus? O Deus que eu professo, apesar da aparente contradição. Este Deus é eterno. Este Deus não está limitado ao desenrolar da história. Ele não precisa abrir a CNN para saber o que vai acontecer. Eu passei essa semana inteira com a CNN ligada, acompanhando a apuração da eleição norte-americana. Deus não precisa disso. Deus não precisa abrir a capa do jornal para ver o que, que ele vai fazer Senhor tu não és desde a eternidade segundo lugar ele diz assim meu Deus meu santo ele lembra da santidade não somente do fato de que Deus ele é eterno mas ele é santo está vendo a que dando passos para trás? Ele está diante de um dilema. Mas o fato dele estar diante de um dilema não quer dizer que ele vai negar a partir de agora a fé que ele recebeu, que ele não vai negar a fé, que a percepção de Deus que a tradição judaica aqui nesse momento já tinha entregue a ele. Ele não vai negar, pelo contrário, ele vai subir sobre isso para conseguir enxergar o problema. E ele vai lembrar: Deus é santo. Eu estou diante do mal eu estou diante da dificuldade eu estou diante da perversidade eu estou diante do problema e a bíblia me ensina que Deus é santo portanto eu sei que isso não vai passar despercebido ao senhor eu sei que Deus mais cedo ou mais tarde ele há de tratar esse problema porque o seu caráter santo o impele a isso Deus não é indiferente ao mal porque ele é santo e o seu caráter de santidade o impele em direção do tratamento da perversidade, do problema, da angústia, do mal. E em terceiro lugar, ele diz assim, está traduzido na NVI, mal traduzido infelizmente, tu não morrerás, na verdade o texto original está dizendo, nós não morreremos, se você der uma olhadinha aí, se você está com a NVI, se você der uma olhadinha numa notinha de rodapé que a NVI coloca, ela diz assim, tem essa opção de tradução aí, nós não morreremos. E essa é a forma que aparece no texto original em hebraico. Nós não morreremos. Abacuque ele está se lembrando da fidelidade de Deus. Abacuque está se lembrando do fato de que Deus ele tinha feito promessas no passado a Abraão, a Isaac, ele tinha feito uma aliança com o um povo que ele fazia parte e ele disse no passado eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês são minha propriedade particular dentre todas as nações. Eu escolhi vocês para serem meu povo de propriedade particular. Deus ele fez uma aliança conosco e garantiu que nós não seríamos apagados da Terra, eliminados da Terra. Deus é eterno e não está limitado às contingências da história. Deus é santo e o seu caráter santo o move a tratar o mal. E Deus é fiel. Ele vai cumprir as suas promessas. Ele não vai permitir que nós sejamos dizimados, porque ele fez promessas no passado. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que é um profundo conhecimento de Deus, é que nos sustenta na hora da crise. Na hora da crise, Louvorzão não vai te sustentar. Na hora da crise, Spotify gospel não vai te sustentar. Na hora da crise do problema, o que vai te sustentar em fé é ter uma visão clara, um conhecimento claro de quem Deus é. Porque acredite, você vai acordar um dia que você não vai estar afim de ouvir louvor gospel quando a tua mulher virar e falar assim eu quero divórcio quando teu filho virar para você e falar assim papai eu estou envolvido com droga quando teu chefe virar e falar assim está aqui o teu aviso prévio eu garanto para você que você não vai ser pro louvorzão gospel que, vai, que você vai correr o que nos sustenta na hora da crise no câncer na angústia, no divórcio é conhecer a Deus o que está sustentando Abacuque em fé diante dessa notícia de que Deus vai punir vai trazer miséria sobre Israel de que Deus ele vai trazer um povo perverso e vai derramar sangue e vai trazer mal é eu conheço meu Deus eu não consigo entender e escrutinar todos os elementos do plano dele. Eu não consigo escrutinar tudo aquilo que Deus planejou, mas eu sei quem é o meu Deus. É por isso que crente meia boca, ele entra em crise e faz mimimi. Porque como ele não tem uma fé robusta, como ele não tem um conhecimento de Deus, aí ele fica, ah, Senhor, Deus não me ama, Deus não me quer bem. Ah, Senhor, vou sair da igreja. Ah, não sei o quê. Ah, e parará. Porque ele não tem uma fé substancial que lhe segura na hora da angústia. Essa semana recebi uma mensagem de uma moça nas redes sociais dizendo assim, pastor, acabei de sofrer um aborto espontâneo. Onde está Deus? Minha resposta para ela foi, eu não sei. Eu também não sei porque que Deus permitiu que você sofresse e esteja atravessando por isso. Mas eu queria que você se lembrasse de quem é o seu Deus. Porque nessa hora da dor, na hora do sofrimento, o que vai te sustentar é conhecer o teu Deus. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do caos, o que vai te sustentar não vai ser evento gospel, não vai ser campanha da igreja, não vai ser oferta no altar. O que vai te sustentar é um conhecimento sólido de quem teu Deus é. Abacuque, ele lida com as suas angústias, não colocando Deus em xeque, colocando a sua percepção em xeque. Porque, meus irmãos, o problema, a angústia, o sofrimento, a dor, nos dá uma falsa sensação de que nós temos que colocar Deus em xeque. Já que o mal está acontecendo, quem é o culpado? Deus já que o sofrimento está vindo aí, está batendo a porta, já que a crise aconteceu, a nossa tendência nesse momento é simplesmente colocar Deus em xeque. A nossa tendência é falar, o problema aqui não sou eu, o problema aqui não é a minha percepção, o problema aqui é Deus. A gente nunca vai colocar Deus em xeque se a gente conhecer bem o Deus que a gente tem. Se eu conheço, se eu tenho um relacionamento contínuo com ele, se eu me exercito na fé, na devoção, eu desfruto de intimidade e ando com ele, o sofrimento bate na porta, ele vai bater. A angústia, o problema vai bater na porta. Eu não vou colocar Deus em xeque. Eu vou colocar a minha percepção em xeque. Então o que eu vou fazer? Eu preciso dar passos para trás lembrar quem tu és, isso rima e combina com a fala de Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Jeremias quando escreveu as lamentações no capítulo 3 versículo 22, ele está diante de uma Jerusalém destruída, ele está diante de uma cidade que foi derrubada por esses babilônicos aqui que o Abacuque está tá recebendo a notícia de que vão vir. Os babilônicos vieram. Os babilônicos destruíram Jerusalém. Os babilônicos vieram e passaram a régua. Aí o Jeremias, olhando para a cidade destruída, ele lamenta. Ele chora. Ele se angustia. Mas ele diz... Eu quero trazer a memória o que me traz esperança. E a memória que nos traz esperança é a memória de quem Deus é. Porque o pastor pode ajudar no aconselhamento. O terapeuta pode ajudar lá na terapia. O psiquiatra pode recomendar e prescrever um médico, um remédio mas o que nos sustenta e guarda a nossa alma e o nosso coração na hora da angústia é saber quem Deus é. Abacuque diz, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar a minha herança até chegar lá. Eu sei quem é meu Deus. Os que entram em crise... Tem um conhecimento de Deus superficial. Mas não tem um conhecimento de Deus de experiência e vida e caminhada. Outro dia uma pessoa chegou para mim e veio falar mal. Fazer calúnia de uma pessoa que eu conheço bem. Ah, aquele teu amigo lá, ele fez isso, isso e isso. Pastor. Aí virei para ele e falei assim, fica tranquilo que você não vai me abalar não. Eu conheço bem melhor do que você essa pessoa de quem você está falando. Eu sei quem ela é, isso não vai me abalar. O que você está falando, na verdade, você devia voltar e pedir perdão pela tua maledicência. Porque eu conheço bem a pessoa que você está falando. E essa pessoa tem um caráter de integridade. Essa pessoa eu sei quem ela é. Então não me traga esse teu, essa tua maledicência de WhatsApp. Porque isso daí é satânico. O problema vai querer vir dizer, ah, Deus não está no controle. O problema vai vir querer te convencer de que Deus ele não é soberano, não é bom. A notícia ruim vai tentar te, te vender a ideia de que as coisas elas estão entregues ao caos. Aquele que conhece bem o seu Deus, ele responde a essa sugestão da, do mal, dizendo, eu, eu sei quem é o meu Deus. Eu não vou me abalar. Eu não vou ficar angustiado. Porque eu sei bem quem é o meu Deus. É isso que nos sustenta na hora da angústia. Em segundo lugar, Abacuque, ele tem uma angústia legítima novamente. Na semana passada a gente viu que a primeira angústia dele era uma aparente apatia da parte de Deus. Agora Abacuque tem uma outra angústia que diz respeito à ação de Deus. Enquanto a primeira angústia diz respeito a quem Deus é, Senhor, tu és apático. Senhor, tu estás numa condição de indiferença. Agora Abacuque está em crise com o plano dele, com o desenho de Deus, com a ação divina. Agora o problema não é mais o caráter de Deus, agora o problema é o plano e a vontade e a ação de Deus. Ele está dizendo: Senhor, são os babilônicos mesmo? É esse povo sujo mesmo? Aqui eu quero propor para você que Abacuque, ele está lidando com um dilema que ele é muito comum para todo cristão. Que é o dilema de quando Deus ele decide contrariar a nossa própria vontade ou fazer aquilo que a gente não quer que Deus faça. Deus muda a nossa direção, Deus muda o nosso plano e a gente fica meio chateadão, né? A gente fica meio injuriado. Eu raramente conto isso de púlpito porque isso pode soar bastante autorreferente, mas acredite. Quando recebi o meu chamado para o Ministério Pastoral, eu fiquei com raiva de Deus. Não sei se eu já falei isso para você, mas eu nunca quis ser pastor. Pelo contrário, como filho de pastor que sou, vi a miséria que é o Ministério Pastoral na vida do meu pai, alguém chegasse para mim lá no passado e falasse assim, você vai ser pastor? Eu falava, Deus me livre. E estava com a vida organizada. Estava com a vida organizada. Para quê? Para me tornar um engenheiro, estudante da Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo. Na época, a nossa família morava em São Bernardo. Estava eu terminando a escola. Tinha prestado o vestibular como treineiro na Faculdade de Engenharia Industrial... Passei em 54, 54º lugar, descobri que os primeiros 50 entravam na classificação geral, entravam na FEI com bolsa. Falei, ah, meu amigo, esses últimos seis meses da escola eu vou dar uma ralada no cursinho e na escola, prestarei o vestibular novamente no final do ano e vou entrar na FEI, vou me tornar um engenheiro, vou trabalhar numa dessas grandes montadoras aqui da região do ABC, vou ganhar dinheiro e vou levar minha família para passar férias uma vez por ano fora do país. Esse era meu plano, esse era meu desenho, essa era a minha vontade. Aí até que Deus veio e mudou tudo. Eu não tenho tempo para contar para você a versão estendida dessa história, mas Deus veio e mudou tudo. Fui participar de um congresso de jovens. E aí cheguei lá no congresso de jovens, tive uma experiência com Deus e Deus falou assim, cara, não é engenharia não, camarada. Você vai para o seminário. Como assim, senhor? É o seminário, não é não. Eu estou te chamando para outra coisa. Aí você fica chateadão, né? Que você fala, aí senhor, e minhas férias na Disney uma vez por ano? E o olerite robusto do engenheiro da grande... E a glória de poder dizer que eu vou me estudar na faculdade de engenharia industrial. Aí Deus vem e muda. Aí você entra em crise. É isso que Abacuque está experimentando. Uma ação de Deus que não é aquilo que Abacuque está esperando. Sabe quando você desenha a tua vida? você fala assim, eu estou aqui nesse movimento da minha carreira, o meu plano para os meus filhos, o meu plano para a minha mulher, para a minha família, os meus diplomas, aí vem Deus e fala assim, deixa eu dar uma mexida nesse processo. Aí a gente entra em crise. Porque quando a nossa vontade se choca com a vontade de Deus... A, gente, a nossa tendência é falar, Senhor, tu, tu estás errado. Eu acho que a tua percepção ela não é tão legal que nem a minha. Porque Deus vem e tem esse poder de mexer e bagunçar tudo. E falar, você está indo nesse caminho, mas eu estou te chamando para o outro. Aí nessa hora a gente tem duas alternativas. Simples. A primeira delas é falar, Senhor, não entendo, mas aceito? Ou então brigar com Deus e viver uma vida miserável? Não tenha dúvidas, hoje olhando para trás, se eu tivesse me tornado um engenheiro, tivesse batido o pé com o Senhor, eu seria o mais miserável de todos os homens porque eu tenho certeza que isso não preencheria o meu coração. Por isso tem um monte de gente vivendo uma vida miserável por aí, porque luta, resiste à vontade de Deus, não consegue se submeter a esse plano de Deus, a esse desenho que Deus tem para cada um de nós, e aí vive uma vida miserável insistindo numa, num movimento contrário à vontade de Deus e angustia, miséria, desgraça, e não sabe o que está que acontecendo. Abacuque está dizendo, Senhor, não é esse o plano que eu tinha. Eu entendia que o Senhor ia vir limpar a gente, mas não ia usar esse pessoal mal aí, não ia fazer tanta coisa pesada como o Senhor está dizendo que vai fazer. O drama da vontade de Deus. Eu vim dizer para você, o que Deus está querendo mexer na tua vida? O que Deus está querendo mudar e você não está deixando? O que Deus está querendo tirar e você não está querendo entregar? O que Deus está querendo colocar e você não está abrindo a porta? Quais são os elementos na tua vida que claramente mostram que não são a vontade de Deus para você e você está insistindo nelas? Eu vim dizer para você, lembre-se de quem é o teu Deus. Deus. E descanse, porque mais do que fazer a sua própria vontade, é muito melhor descansar nesse caráter bondoso de Deus que que está voltando atrás está dizendo, eu sei quem é o meu Deus, então eu posso abrir mão do meu plano, eu posso abrir mão da minha vontade mesquinha, eu posso abrir mão do meu desenhozinho de vida, do meu plano plano estratégico da carreira dos meus das minhas, ah, do meu planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo Senhor minha vida está nas tuas mãos Abacuque está dizendo Senhor eu não estou entendendo a sensação é que a, o teu, a tua ação, a tua volição o teu desenho, ele não faz sentido nenhum mas ele termina essa porção, nesse discurso. Capítulo 2, versículo 1, ele diz assim. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Abacuque está dizendo vou silenciar eu vou aquietar o coração salmo 46, versículo 10 aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado na terra quando a gente encontra um dilema o primeiro passo é olhar é para trás, não é para frente e é falar, Senhor, me ajuda a lembrar quem Tu és, diante desse caos. Senhor, me ajuda a ver onde é que isso está conflitando com a minha própria vontade e os meus próprios planos. E, Senhor, me ajuda a silenciar. Me ajuda a descansar. Me ajuda a calar minha boca. Me ajuda a esperar em Ti. E falar de silenciar numa geração de Twitter e falar de descansar numa geração da internet rápida é falar de Marte. Porque a gente não gosta de silenciar, porque a gente sempre tem uma opinião para dar, a gente sempre tem algo a dizer, a gente sempre tem alguma boa contribuição sobre um determinado assunto. A gente sempre tem os tais dois centavos a adicionar em alguma coisa. Abacuque está falando, eu não vou ficar discutindo, eu não vou ficar, eu sei quem é o meu Deus, eu vou descansar a minha vontade, deixar ele fazer a dele e esperarei. Isso nós chamamos na teologia de contemplação. Isso nós chamamos na teologia daquele silêncio, que não é uma inércia. Não é um movimento de você ficar lá bem bom, sentadão, porque, note, Abacuque, ele se coloca não somente numa condição de silêncio, de espera, mas de vigia. Ele sobe na torre. Ele sobe no muro, porque se ele sabe que está vindo o problema, se ele sabe que o, os babilônicos logo vão bater na porta, ele vai subir na posição da muralha e vai ficar de olho. Porque se Deus falou que é isso que vai acontecer, eu vou ver. Não é uma inércia espiritual de falar assim, ah, Senhor, então tá bom, eu vou aqui, deixa a vida me levar. Não, não é isso que Abacuque está ensinando para nós. Abacuque sobe na posição de vigia. Ele sabe que ele vai esperar alguma coisa. Mas ele aquieta o coração. E ele contempla. Ele sossega. E ele silencia. E ele fala, Esperarei no Senhor. Eu vim dizer para você essa manhã: sobe na muralha, porque Deus vai fazer. E subir na muralha você vai testemunhar o que Deus está fazendo. Mas sobe na muralha é em silêncio. Sobe na muralha e descansa. Sobe na muralha e fala: Senhor, eu vou aguardar em Ti, eu esperarei em Ti, eu quero contemplar aquilo que tu vais fazer, porque eu tenho certeza que tu vais me surpreender. Sobe na muralha, vigia, fica atento, mas descansa. Essa é a posição do cristão diante do dilema, diante da angústia, diante do problema, da crise conjugal, da crise de relacionamento na família, sabe aquela coisa que a gente conhece bem, aquelas picuinhas familiares? Sobe na muralha e contempla. Porque, meus irmãos, a nossa fé não é sobre racionalizar Deus. É sobre vê-lo na beleza da sua santidade. A nossa fé é sobre vislumbrar um Deus grande. É sobre ver quem Deus é. É sobre silenciar o coração e falar, Senhor, opera porque eu quero te ver, mais do que ficar racionalizando a teu respeito, mais do que ficar é, é, discutindo teologia, mais do que ficar indo lá para discussão e, e reverberação, e, e ficar, ah, é eleição ou livre-arbítrio, e não sei o que, é, senhor, eu quero subir na montanha e te ver. Porque é uma visão de Deus. Apazigua Abacuque apazigua o caos, apazigua o nosso interior questionante, o nosso interior que briga com a gente mesmo. Subirei na muralha e esperarei. Diante do dilema, a gente lembra quem Deus é. Diante do dilema, a gente deixa ser vencido nas nossas vontades e diante do dilema, a gente silencia numa espera vigilante, aguardando o que Deus vai fazer, aguardando sua soberania, aguardando o seu poder, porque sabemos quem é o nosso Deus. Eu vim aqui dizer para você essa manhã, silencie, silencie, num mundo de Twitter, no mundo de Instagram, no mundo de redes sociais em que a gente tem que falar sempre alguma coisa, no mundo de pronunciamentos, o Senhor Jesus às vezes nos chama para dizer aqui é teu coração, sobe na muralha, porque na muralha você vai poder ver as grandes coisas que eu vou fazer. Na muralha, você vai conseguir vislumbrar a minha grandeza. Na muralha em silêncio você vai conseguir se render ao meu plano. Na muralha em silêncio você vai conseguir dizer Senhor, seja feita a tua vontade. Por que eu estou falando isso? Porque teve um cordeiro que foi em silêncio diante dos seus algozes. Como ovelha muda em silêncio, diante dos seus tosqueadores. Não subiu uma muralha, subiu a cruz. Uma ovelha em silêncio, dizendo, Senhor, é a Tua vontade, eu não estou compreendendo. Mas eu vou em silêncio e subo na cruz. Este Abacuque maior compreende perfeitamente esse dilema meu e seu. Há um abacuque maior que nos mostra como silenciar, que nos mostra como descansar. Ainda que doa, ainda que seja o povo babilônico vindo ali para bater na muralha, eu subo e descanso. Como cordeiro, mudo, como ovelha que vai em silêncio diante dos seus tosquiadores, assim eu e você silenciamos, apaziguamos o coração e dizemos, Senhor, que seja feita a Tua e não a minha vontade. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, obrigado porque a gente pode silenciar. E obrigado porque o silêncio é o início de uma visão, uma visão de um Deus grande que nos garante que vamos enfrentar problemas, sim, que nos garante que vamos enfrentar uma realidade dura e difícil, mas que nos convida a lembrar quem tu és, que nos convida a... Abre mão das nossas vontades mesquinhas e deixar com que o Senhor faça a Tua própria vontade na nossa vida. Eu nos convido a silenciar, assim como fez o nosso Mestre Jesus. Como ovelha, em silêncio, subiu a cruz. Em silêncio, queremos nos render e subir a muralha. E aguardar o que o Senhor vai fazer. Por isso, Pai, essa manhã eu oro por aqueles irmãos meus que estão enfrentando dilemas reais, duros, palpáveis. Ah, Pai, vem e visita esses irmãos. Que o Teu Espírito consiga apaziguar corações e silenciar bocas e mentes. Que a Tua doce vontade seja manifesta, ainda que inexplicável que a certeza de quem tu és guarde corações e pensamentos porque queremos ser como o mestre Jesus o abacuque maior que em silêncio foi diante dos seus tosqueadores e subiu a cruz para a tua glória para teu louvor para nosso bem nós nos rendemos essa manhã rendemos as nossas vontades rendemos as nossas bocas a inquietação do nosso coração rendemos essa manhã porque o Senhor Jesus um dia aquietou e nos deu toda a possibilidade de colocar na tua presença as nossas inquietações confessamos Jesus reconhecemos a tua grandeza e nos rendemos à tua vontade. Nós oramos assim no nome dele. Amém.